0: AEW hat Momentum aufgenommen und wir wollen schauen, ist das auch diese Woche so geblieben. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück, das ist die AEW Dynamite Review vom Spotfight Wrestling Podcast. AEW Homecoming so hieß das Halbspecial in dieser neuen Woche von AEW Dynamite mein Name ist Tobias Enke das ist die AEW Review und bei mir ist Alexander Bedranowski. Alex, wir sprechen in gewohnter Manier über diese Show, sind zurück im Daily's Place in Jacksonville. Wir haben es äh, nicht vermisst nach vier Wochen. Ich hoffe, wir sind jetzt seit halt ganz lang nicht mehr da, denn ich finde, das hat hier, es hat direkt wieder so an die Pandemiezeiten erinnert, oder? Moin erstmal.
1: Well, guten Morgen, Tobi. Daily's Place, Homecoming, AEW Dynamite. Ja, da frage ich mich, warum sind sie zurück im Daily's Place? Hm das Ende der Show. Sollte uns eine Antwort darauf
0: geben. Gab eine, ja, wir hatten so ein bisschen Flashbacks am Ende. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht. Da werden wir dann am Ende äh, drüber sprechen. Erstmal, äh, ich möchte noch einen Kommentar, äh, wo ich drauf eingehen möchte. Äh, Merti hat das letzte Woche auf Patreon geschrieben. Was sind das eigentlich aktuell für Weeklies? Man wird nie alle durchgängige zwei Stunden zu 100% zufrieden sein. Aber äh, trotzdem, die Dinge, die ich kritisiere, wie HFO, die verbrauchen nur wenig Zeit. Ich werde immer gut unterhalten und bin bei so vielen Charakteren maximal investiert. Das ist das Lob von Merti äh, an Dynamite. Wir gucken mal, ob es diese Woche auch so war, aber Alex, vorher. Wir haben ja letzte Woche gefragt, ob wir mal eben so 300 Daumen knacken können auf YouTube und haben uns Easy, gefragt, hab ich wie, wie viele Daumen können wir fordern und die Antwort der Community war einfach nur ja, über 650. Die Review über alle Plattformen gesehen, über 7000 Aufrufe, geil. Starkes Zeichen. Ich bin ja nur ein bisschen überfragt, äh, wie macht man denn das sowas weiter, wenn die Leute einfach die Erwartung einmal äh, ja, mit dem Doppelten erfüllen. Sagt man jetzt, oh, Cool, dann diese Woche wieder alle zu Hause bleiben oder 300 oder 400 oder nee jetzt bei 7000 Hörern, da können wir auch mal 2000 Likes raushauen oder wie gehen wir damit jetzt um? Naja, 2000 wäre ein bisschen
1: übertrieben, aber machen wir es vierstellig. Tobi, ich stelle die Challenge an unsere Hörer, 1000 Likes oh für Gott. diese Review. Alle sind aufgefordert, die, die uns auf Spotify hören, ja nachdem ihr gehört habt, kommt auf YouTube, bumm, lasst uns da ein Like da. 1.000,
0: Tobi, ist kein Problem, kriegen wir hin. Nee, ich glaube, 1.000 es nicht. Also, wenn wir 300 wieder haben, bin ich froh, muss ich sagen. Sei äh, doch mal ein bisschen ambitionierter. Ich Vertrau doch mal auf die Fans von TJT. TJT, ich bin Realist, mein lieber Alex. Ähm also, in, in, ich sag mal so, diese Woche unterstützt uns gerne mit einem Daumen. Ihr seht ja, wo das hinführt. Gern natürlich auch mit einem Kommentar. Wir freuen uns darüber. Äh, müssen jetzt natürlich erstmal gucken, ist diese Show überhaupt aufmerksamkeitstauglich? Hat die was gebracht? Das werden wir uns jetzt nämlich angucken. Wie letzte Woche, ja, starten wir mit diesen Bauchbinden in die Shows, wo uns die Karte dann äh, erstmal erklärt wird. Main Event wird heute Malachi Black gegen Cody Rhodes und äh, haben wir auch den, Re- äh, den Rest der Matches für heute gesehen und letzte Woche waren ja die Labels of Jericho im Main Event. Heute sind sie im Opener in seinen einem, ja, goldenen stachelbär jackett macht er sich auf den Weg, Wir hören das Judas Singalong, sehen im Insert nochmal die Highlights aus dem Deathmatch letzte Woche und Jericho, ja, es geschafft zur dritten Hürde. Meine Erwartungen hat das Ding, diese, diese Labels of Jericho ja übertroffen. Jetzt ging es hier gegen Juventud Guerrera, der ist ja erst 46, Mensch, ich dachte, der ist viel älter, aber 46 ist ja noch bestes Catch-Alter und jünger als Jericho.
1: <lacht> Wieso dachtest du, dass der noch älter wäre? Hat er sich nicht gut gehalten, der Hiobi? Ich,
0: ich weiß es nicht. Also er mit einer Maske kann man ja viel kaschieren, aber wie hat J.R. dann gesagt, The Juice is loose. Weiß nicht, wir haben dieses Match dann gesehen. Ich habe übrigens im Publikum, habe ich einige CM Punk-Shirts gesehen. Hoffen wir mal, dass es. Am Ende nicht heißt CM Punk oder Riot, wobei vielleicht auch beides, Zwinker-Smiley. MJF war auch da, schaute sich das Ganze an und ähm, ich habe mir das auch angeschaut und hatte ein bisschen Angst relativ zu Beginn, Alex, denn Huvi, der musste schon erstmal reinkommen und bei vielen highflying aktionen ist es so, da fällt es umso mehr auf, wenn die mal nicht passen. Ja, Huvi Rusty hat Jim Ross zu Beginn mal kurz gesagt. Ich habe kurz gelacht, aber war jetzt nicht ganz äh, unbegründet, was er da gesagt hat, fand ich. Ja, Jim
1: Ross hat das innerhalb vom K-Fape noch okay gemacht. Also er hat gefragt, ist er Rusty oder nicht. MJF hat darauf auch direkt geantwortet von wegen nö, der ist doch am Drücker, schaut doch alles gut aus. Ich habe doch einen guten Mann hier engagiert. Ich fand das nicht schlimm, ganz ehrlich. Also wenn überhaupt, dann fand ich das charmant. Das war ja primär bei den ersten drei Aktionen am Anfang. Also die Offensive von Ruby, die war halt direkt mit Highflying Aktionen und die Arbeit mit den Seilen. Das fiel ihm halt ein bisschen schwierig. Mai Es ist dann halt auch bei AW ein Ring, der anders ist als die Ringe, die er von früher gewohnt ist oder aus seiner Hochzeit bei WCW. Mhm. Wobei AW auch diese Cable-Ropes hat, also deswegen hat mich das dann doch ein bisschen überrascht. Ähm, War jetzt nicht schlimm, also es waren ja keine Fuck-Ups dabei oder irgendwas. Das zeigt dir halt nur, weißt du, wenn da so ein 46er Juventud Guerrera in den Ring steigt, der kann halt natürlich nicht mehr dieses krasse Tempo mitgehen was für uns schon so normal geworden ist. ne, Dieses Tempo, was die ganzen jungen Hupfer da
0: bei AW gehen. <lacht> Hashtag junge Hupfer. Jericho diese Woche nach dem Pflaster am Kopf mit dem Verband am Arm. Also jede Aufgabe hinterlässt er irgendwie ein Zeichen an seinem Körper. Hier äh, ja, hat er Zeichen an Huvies Maske hinterlassen und riss die fast kaputt. Hier Jericho eigentlich. Generell die Crowd ich fand, sie war nicht so hot wie jetzt in den Arenen zuletzt. Wobei letzte Woche, ne, ich meine, da haben auch einige bei uns in den Kommentaren geschrieben, äh, ja, Tobi, du hast schon recht, bei den, bei den Spots waren sie ja bei den Entrances, aber während der Matches nicht. Hier war es schon an sich ein bisschen besser, aber es hat halt so dieses, d- dieses Place, es drückt irgendwie so ein bisschen, weil wir es so lange gesehen haben, finde ich. Weil Wir kennen jeden Winkel des Gebäudes. Das hat mich halt so ein bisschen an die, an die alten Zeiten erinnert, an die ich eigentlich nicht erinnert werden möchte. gab dann... Viele Nearfalls für Huvi, unter anderem gab es auch den Kickout aus dem Huvi-Driver. Jericho brachte seinen Judas-Effekt durch, aber das Cover war nicht möglich, denn, wir erinnern uns, er muss das Match mit einem Move von, vom Top-Rope gewinnen. Und genau das hat er gemacht. Er zeigt dann einfach den Flying-Judas-Effekt, der sah richtig nice aus, fand ich. Mhm. Match äh, insgesamt okay, diese 10 Minuten. Ähm, ich fand halt, Huvi hat man angemerkt, er ist nicht voll im Saft, aber für diesen One-Night-Only-Auftritt im Opener von Dynamite hat es noch gerade so gereicht.
1: Ich fand's gut. Also, der Nostalgiefaktor, der wiegt für mich mehr, als ob da jetzt alles aalglatt funktioniert hat. Und wie gesagt, es waren ja keine Botches in diesem Match dabei. Es war einfach ein bisschen, das waren die alten Herren, ne? Das war der alte Herren-Catch. Das Tempo war ein bisschen gemächlicher. Und das Finish hast du angesprochen. Flying Judas-Effekt vom Toprope, ja. Einerseits natürlich äh, eine coole Idee, sehr innovativ. Der Spot war natürlich in Anlehnung an das Repertoire von Chris Jericho. Er hat ja früher diesen Spinning-Back-Elbow gemacht vom Top-Rope. Aber der Flying-Judas-Effekt vom Top-Rope, der war ja genau andersherum eingedreht. Also die Art der Drehung ist genau einmal andersherum gewesen. Das war schon eine coole Aktion. Man könnte argumentieren, damit hat er jetzt auch einen neuen Move in seinem Arsenal. Dann wiederum muss ich diesen Move nicht sehen das nächste Jahr. Also, oh. da soll er sehr, sehr sparsam mit umgehen. Um der eigentliche Judas
0: Effekt reicht ja.
1: Genau, der eigentliche Judas Effekt reicht. Und es war ja hier wirklich nur wegen der Special Stipulation vom Match, weil Ruvi, der war ja eigentlich schon K.O. nach dem ersten Judas Effekt. Ja. Ne? Und also was ich jetzt tunlichst nicht sehen möchte in der Zukunft, ist, dass Leute auskicken aus dem normalen Judas-Effekt, weil man dann konditioniert wird, ach ja, der Jericho kann ja auch immer den Judas-Effekt vom Top-Rope springen. Das ist besser, wenn es eine einmalige Sache ist. Ja, und jetzt fragen wir uns, wer wird denn die nächste Labour für ihn?
0: Nach dem Match haben wir es erfahren. Es gab die Attacke von Wardlow, der großen Killermaschine, wie Jim Ross ihn hier nannte. Und Wardlow macht Ruvi direkt mitfertig, weil der versagt hat. MJF nimmt das Mikrofon und kündigt an Wardlow als Labor Number 4 Und die Stipulation, er hat Begleitung. Eine Begleitung, die sicherstellen wird, dass das Match ganz fair laufen wird als Special Guest Referee. Und dass es niemand geringer ist als Maxwell Jacob Friedman. Uff, Alex, da wird Jericho es schwer haben, an einen Sieg zu kommen. Ja, MJF ist der
1: Special Guest Referee nächste Woche. Oder ist er das? Fragezeichen. Weil später in der Show ist man zurückgerudert, als man dann die Karte gesehen hat und die Grafik. Da war der nicht als Special Guest Referee angekündigt, der MJF, sondern einfach nur, dass er mit Ringside ist. Ich glaube, da gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme. Also so wie MJF das gewordet hat am Mikrofon, ähm haben es die Kommentatoren interpretiert als, oh, hat er gesagt, dass er der Special Ref sein wird? Wir mhm. glauben schon, aber diese Worte hat MJF halt niemals gesagt. Fände ich aber die bessere Stipulation tatsächlich, also ja. das wäre wirklich interessant.
0: Fand ich auch, also ich hätte gerne übrigens noch als, als viertes Labor, hätte ich gern statt Wardlow, hätte ich gern Fandango noch gesehen. Ja, von wegen, hier kommt ein Typ gegen den du mal auf einer großen Bühne verloren hast. Fandango, Das machen wir jetzt
1: nicht, Tobi, nein, nein, nein.
0: Nächste Woche die ultimative Challenge. Schafft er das? Also, MJF gegen Jericho musst du jetzt eigentlich beim Pay-Per-View bringen. Ich glaube, MJF, wenn er Special Guest Referee wird, ist die Frage, wie zählt er den Pin durch? Ich hätte eine Möglichkeit, wie man es booken könnte. Und zwar, dass ähm, einfach die beiden zusammen... Jericho so lang verprügeln, bis der komplett tot ist und dann, äh, gibt es einfach trotzdem, dann läutet MJF das Match ab und sagt, ja, Jericho hat dann doch gewonnen oder Wardlow lässt sich auszählen oder so und ein halbtoter Jericho muss sich dann in den Pay-Per-View gegen MJF schleppen, damit MJF den Job, äh, ruhmreich beenden kann und dann könnten wir diese Pinnacle gegen Inner Circle Sache endlich ruhen lassen. Müssen wir mal abwarten, was es jetzt genau ist. Ich habe es auch interpretiert als Special Guest Referee und die Kommentatoren haben es auch so gesagt, was es dann letzten Endes wird. Ich weiß nicht, also wenn jetzt nur MJF am Ring steht, boah, ist eigentlich fast ein bisschen lame, ne? Weil er war jetzt immer irgendwie draußen. Ja,
1: das wäre definitiv ein bisschen lame.
0: Der Triangle war Backstage, außer Pack. Und Alex Abrahantes meinte, hm, da wurde doch wieder, da wurde mal wieder alle Reiseverbindungen storniert. Und ich dachte mir, ja, schickt eure scheiß Buchungsnummer halt nicht immer in die AW whatsapp gruppe ihr Schwachköpfe. Dann storniert <lacht> das auch keiner. Phoenix und Penta waren da, Andrade kam dazu, begleitet von Chavo und Anwalt. Natürlich muss Andrade erstmal wieder ein bisschen selber quatschen. Chavo übernimmt das dann und äh, hat nochmal ein Angebot für Phoenix und Penta. Und Phoenix meinte, wir arbeiten nicht für euch, wir arbeiten für keinen. Penta legt los, Abrahantes übersetzt mit Penta sagt auch nein. Äh, das war das Backstage-Segment.
1: Ja, Andrade überlässt das Quatschen größtenteils Schavo.
0: Besser ist es. Tony Giovanni hat gequatscht und zwar mit der Dark Order und hat gesagt, Freunde, kein Title-Shot mehr. Anna Page kam auch rein und war gar nicht so schlecht drauf, aber er entschuldigt sich dann bei der Dark Order, dass er sie um den Tag-Title-Shot gebracht hat, obwohl er im 3 gegen 1 letzte Woche wirklich äh, bis zuletzt durchgehalten hat. Hat gesagt, er hat die Probleme mit den Bugs kreiert, er muss das selbst lösen. Für jetzt sind wir erstmal durch. Wir müssen separate Wege gehen, ich muss das allein fixen. Und die Dark Order will erst dagegen anreden, bis Evil Uno sagt, Freunde, 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 wenn er das tief im Herzen will, dann sollten wir ihm als Freunde seinen Freiraum geben. Ist wie in der Beziehungstherapie, ja. Das ist das Follow-Up dann zur Niederlage letzte Woche. Bin ja mal gespannt, Wann wir dann eben noch was zum World-Title und zum tag team dann auch für All-Out erfahren, Äh, diese Show hat ja schon ein paar Ansätze gegeben, aber der Hangman zunächst einmal wieder allein, jetzt ist die Frage, verliert er jetzt alles und kommt wieder zur Dark-Order zurück, weil berichten zufolge ist der Mann ja gar nicht mehr für die All-Out-Card vorgesehen, so ein Scheiß, Alex.
1: Ja, so eine Scheiße, das ist ja total herzzerreißend mit dem Hangman und der Dark-Order. Und er entschuldigt sich, dass die Jungs jetzt keinen Tag-Team-Title-Shot kommen. Krass. Den Gedanken, den, den behalten wir uns mal für später, für die Card von nächster Woche. Mhm. Und ja, was, was macht der Hangman jetzt? Der könnte ja, keine Ahnung, vielleicht sucht er sich neue Freunde, neue
0: alte Freunde? Bin gespannt. Also wie letzte Woche bei Hauptkampf schon gesagt, ich bin relativ zuversichtlich, dass AEW einen Plan für einen großen Hangman-Titel gewinnen hat. Nur eben nicht gleich direkt nach der Pandemie sagen wir mal so viel, diese Show war sehr Storyline-lastig und Storyline-fokussiert, deswegen haben wir nachher nochmal was von ihm gesehen, sprechen dann gleich nochmal drüber. Erstmal ging es aber weiter mit 2.0, 2.0, die waren am Start, straight aus der NXT-Review. Liebe Grüße an den Per und den Marcel, die die Review da gemacht haben. Die hörte natürlich bei uns auf Spotify und Co. Und hier kam das ehemalige Team ever sagt ihr, und dem einen oder anderen vielleicht was. Die kam hier heraus, 2.0, Jeff Parker und Matt Lee, begleitet von Daniel Garcia. Ja, das sind Free Agents und die Story hier ist... Wir wollen die größten Namen bei AW direkt bei Dynamite haben. Hat man im Inset auch nochmal gezeigt. Das war ein kleiner Rückblick auf Dark. Und Tony Khan hat gesagt, gut, bitte, wen wollt er haben? Darby Allen, John Moxley, Eddie Kingston. Und damit war es Zeit äh, für dieses ja, Six-Man-Tag-Team-Match. Alex, wie äh, denkst du über diese über diese Ansetzung?
1: Ja, also da können die drei Jungs schon wirklich sehr, sehr dankbar sein, dass sie mit solchen Titanen des Ringkampfs im Ring stehen durften. Also Moxley, Darby und Kingston. Ich hoffe, die sind dankbar, dass die gegen diese Größen antreten durften.
0: Damit war es übrigens auch Zeit äh, einmal mehr äh, für Wir lieben es. Wobei diese Woche nicht ganz so laut, muss man sagen. Äh, trotzdem immer wieder schön, diesen Theme-Song zu hören. Lustig, auch Mox und Sting trafen da kurz am Ring aufeinander. Und Mox kommentiert das einfach nur mit einem lang Wow! Fand ich sehr lustig. Vielleicht am spannendsten äh, die Einschätzung, Alex, äh, Daniel Garcia und 2.0 in diesem Match. äh, Sie haben direkt gegen die, ja, oder gegen drei große Namen äh, sich hier beweisen wollen. Wie haben sie sich im Ring geschlagen aus deiner Sicht? Haben die mithalten können? Sind die abgefallen oder wie hast du es wahrgenommen? Nö, war
1: vom Handwerk her total in Ordnung. Und mir hat es gefallen, wie das Match strukturiert war. Also, dass quasi diese drei Außenseiter, diese Free Agents, sich dadurch stellenweise gut zeigen konnten in diesem Kampf, dass sie halt einfach die bessere Teamarbeit hatten. Ne? Also die haben funktioniert wie eine geölte Maschine. Es ist am Ende des Tages ja einfach nur klassisches Tag-Team-Wrestling. Ne? Also schau, dass du einen deiner Gegner eliminierst und dass du fleißig ein- und austagst. Das haben sie gut gemacht. Und manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, um sich selbst gut
0: aussehen zu lassen. Eddie Kingston fucking over, muss man sagen. Und generell, knackige Action. Darby Allen kam gut over im Match. John Moxley durfte fürs Finale rein und hat mir eben aufgeräumt, eine Standortbestimmung. Gab auch diesen einen geilen Spot, wo Sting außerhalb des Rings, ich glaube mit Matt, oder mit wem war es jetzt genau? Ich glaube mit Jeff Parker, auf jeden Fall einem von 2.0, hat diskutiert und auf einmal schießt einfach Darby Allen von von links wie ein Mhm. Pfeil ins Bild. Und ich habe schon auf Twitter ein paar Sachen gesehen, wo ich denke, ja, ist Freunde, hat nichts zu tun mit Tobi, Hört mal auf, jede Woche gegen WWE zu shooten. Aber was hier ganz markant war, wirklich, von dem Moment, als sie diskutiert haben, bis Darby angeschossen kam, auf den Boden liegt und sich feiern lässt, kein einziger Schnitt. Und das hat gereicht, um diese Aktion geil wirken zu lassen. Einfach nur mal, weil wir auch ab und zu ja immer mal wieder in diese Produktionsdiskussion kommen. Ich finde das so viel geiler als anlauf Anlaufschnitt, Sting-Schnitt, Sprung-Schnitt, Landen-Schnitt. So ist das doch viel cooler.
1: Ja, weniger ist manchmal mehr, so auch in diesem Fall.
0: Finde ich auch. Und Darby Allen macht dann mit dem Coffin Drop den ja, Nagel drauf aufs Match und äh, Darby hier den Sieg zu geben vor seinem anstehenden Match gegen den Best in the World, was uns wohl bei All Out erwarten könnte. Äh, ist auch richtig, auch äh, geile Szene, wie dann äh, beim, beim Sieg äh, die Hände von allen hochgerissen werden sollen vom Ref und Sting steht dann da und denkt, Hä, lass meine Hand los, die sollen sich feiern. Äh, fand ich nice. Und dann noch die Feiererei von Sting mit Mox und Andy Kingston, das fand ich schon nice. Und Jim Rossin so, Mensch, Moxley lacht ja mal fast. Geil. Cooles Sixman äh, auch cooler Moment nach dem Match. Also für das, was es sein sollte, fand ich, ähm, hat das geliefert. Definitiv,
1: du hast es angesprochen. Darby bald gegen den Best in the World. Welcher von den beiden Jungs von Everrise ist das jetzt nochmal genau?
0: <lacht> es ist Shane McMahon, wie wir in den Kommentaren letzte Woche gelernt haben. Der kommt ah. mit seiner Saudi-Trophäe nächste Woche. Oder bei, <lacht> bei, bei Rampage kommt da raus. und das, Die werden das Gebäude abreißen, sage ich dir. Videopaket zu den Sp- Spannungen in Team Test. das war ja letzte Woche, äh, ja, ein bisschen traurig, wie die Kapelle da zermatscht worden ist von Brian Cage. Und er hat auch hier wieder diese Woche gefragt, who better? Keiner. Und äh, ja, ihr habt aber jemand vergessen. Wer ist denn better als Brian Cage? Ja, der steht neben Tess und neben Ricky Starks. Weißt du, wie er heißt? Mhm. Huck! Die Elite war Backstage. Vergnügte sich am Basketballkorb. Und äh, Doc Gallows Wow, also... In dieser Woche... Okay, sorry. Eigentlich ist es mir sogar ein Style-Update wert. Das Style-Update. Mit Team TJT. TJT! Ich musste sogar mal lachen, Alex, denn wir müssen uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Woche hat das wirklich... Also, wow. Wir hatten den Typen, Doc Gallows hier, mit Sonnenbrille, Tanktop, eine vor einem goldenen Rick Flair Mantel mit schwarzen Federn dazu, die klobigen schwarzen Ringstiefel, gepaart mit dem Championship Gürtel von Impact um die Hüften, aber außerhalb des Gürtels rumgeschnallt. Also auf einer Skala von 1 bis lächerlich war das ja mal ganz vorne dabei, oder? Tobi, ich habe dich jetzt ganz höflich ausreden
1: lassen, wie du Gallows Outfit analysierst. Das war doch nicht der Typ mit dem spannendsten Outfit. Wir hatten die Young Bucks mal Nert, mit Sorry, ihren aber dieses klamotten und dann hatten wir den World Champion Kenny Omega mit dem Cookie Monster
0: T-Shirt. Also die Elite, wirklich, was, was den Style angeht. Also, ja, die waren von mir aus alles Second Hand. Aber und vor allem Doc Gallows dann noch mit so einem goldenen Ohrring mit den Worten äh, mit dem Wort Love. Also, Jesus Christ. Ich muss sagen, dass, äh, ja, also wie gesagt, ich, ich bleibe dabei auf einer Skala von 1 bis lächerlich, war das schon ganz schön hässlich. Äh, ich brauche eine abschließende Bewertung von dir. Drei. Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Und die beiden haben gefragt, also die beiden Impact-Tag-Team-Titelhalter, Doc Gallows und Carl Anderson, ja Dark Order, ihr wollt einen Title-Shot für die Impact-Tag-Team-Titel, den kriegt ihr, aber ihr werdet verlieren. Und ich habe mir direkt gedacht, Alex, hm, jetzt haben sie letzte Woche diesen großen, dieses große Ten-Man-Tag verloren und mhm. als Belohnung kriegen sie einen Impact-Title-Shot. Das lässt die Titel ja ganz groß wirken
1: unfassbar schrecklich gebuckt. Also wer ja. auch immer die Idee hatte, hey, ihr dürft nie wieder um die Tag-Team-Titel antreten, ja, aber um die von Impact dürft ihr antreten. Also das degradiert ja die Impact-Titel und es degradiert ja auch Gallows und Anderson, ne? So, hey, gegen die Youngbugs dürft ihr nicht antreten, aber hier gegen die beiden Würste von die Elite schon. Ja. Also schreckliche Booking-Entscheidung.
0: F- fand ich auch vom Booking. ergibt halt Keinen Sinn und entwertet irgendwie das Match der letzten Woche, entwertet Impact, aber die Kooperation mit Impact ist ja eh immer so ein bisschen so, Impact wird ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt, also ich weiß nicht, wie viele Dynamite-Fans gesagt haben, boah geil, jetzt habe ich bei Impact reingeschaut und äh, das ist ja der richtig heiße Scheiß, insofern ist vielleicht nicht ideal, äh, muss man man schon so sagen und die Young Bucks meinen, keiner ist mehr da, um uns zu entthronen, wir haben sie alle besiegt. Und auch Kenny äußerte, sie hat gesagt, hey, Hänger, ja hast, hast, ganz schön, hast ganz schön reingeschissen. Jetzt haben die Fans nicht den Main Made- mit den sie wollten. Tja, Mensch, haben sie Pech gehabt. Das war äh, insgesamt als Segment, dann haben sie noch ein bisschen gekorbt, ja, ein paar Körbe geworfen. Ähm, fand ich ja sogar dann so überdreht, dass es das eigentlich insgesamt schon wieder... Äh, unterhaltsam war, muss ich sagen, um vielleicht mal wieder ein ranitzki zitat zu bemühen. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Das passt ganz gut <lacht> zum Segment. Das trifft
1: es ganz gut. Ich war gerade am überlegen, habe ich Quatsch erzählt bei Kenny mit seinem T-Shirt? Wie heißt denn das auf Deutsch? Heißt
0: das Krümelmonster oder Cookie Monster? Ja, da kam, ist, ist beides verständlich. Also hier bei diesem Fall wird keiner in die Kommentare schreiben, dass wir wieder zu viel gedenglischt haben. Hoffe ich doch. Der unbesiegte Veteran war am Start. Nach sieben Jahren ist er wiedergekommen, um sich bei AEW zu beweisen. Und er hat gezeigt, auch mit sieben Jahren Pause kann man immer noch großartig sein. Das waren die Worte von Jim Ross. Und er hat über Christian Cage gesprochen. Ich habe hier eine Anspielung erkannt, Alex. Clobbering Time und so. Sieben Jahre lang nicht mehr im Ring. Warte, da gibt's doch noch irgendeinen. Hm. Christian Cage, um den ging es ja aber erstmal, Der traf auf äh, Blade. Bunny war mit am Ring. Es war klar, dass Christian Cage gewinnen muss. Bunny wollte mehrfach eingreifen, bis Layla Hirsch rauskam und äh, die verscheucht hat. Layla meint es also gut mit Christian. Match lief ausgeglichen. Christian hat, äh, ja, dann aber, das hat so ein AW-Ding. Ich finde, das kann man auch mal kritisieren. Ich würde mir hier wünschen, dass Christian einfach mal in vier Minuten... Ja. den Blade auch wegklatscht. Und dass wir hier nicht 10 Minuten so tun müssen, als wären Blade und Christian auf einer Ebene. Christian ist jetzt auf Platz 1 in den Rankings. Blade ist ganz weit weg davon. Darf man, finde ich, in der Matchzeit auch deutlich machen. So gibt es nach 10 Minuten den Sieg. Blade wollte hier seinen Schlagring einsetzen, aber ein Spear von Christian saugt ihm die Luft aus der Lunge. Und ja, hätte nicht so lange gehen brauchen.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, das hier war das einzige Segment bei der Show, wo ich angefangen habe zu spulen. Hm. Als es dann nämlich in die Werbung ging und dann habe ich mir gedacht, Picture, so wie Picture, jetzt ja. das Match geht ernsthaft länger als vier Minuten, wie du es gerade gesagt hast, der muss den doch wegklatschen, Christian muss jemanden wie Blade doch wegklatschen, da braucht es wirklich jetzt nicht zehn Minuten ein Competitive Match und ja, das hätte man auch knackiger erzählen können.
0: Santana und Ortiz meldeten sich äh, backstage zur Niederlage gegen FTA letzte Woche, meinten sie am Wunden hinterlassen. Ja, indeed, wir bekamen nämlich die Aufklärung, was da bei Cash Wheeler passiert ist. Der hat sich ja seinen unteren, seinen Unterarm aufgeschlissen an diese äh, aufgeschlitzt an dieser Ring halterung an, an dieser kleinen Stahlstrebe, die eben das Ringpad und den Ringpfosten verbindet, da ist er hängen geblieben und Dex Howard äh, hat ja auch gemeint, ja, der, der hat um sein Leben gekämpft, der ist fast verblutet und äh, hat, hat da wirklich äh, getropft wie eine angestochene Mastsau und das hat man eben hier nochmal aufgegriffen als Grund, warum es eben noch nicht vorbei ist. Beide Teams wollen weitermachen, wollen sich weiter umbringen. It's far from over. Ja, dann äh, ja, nochmal Alex. Ja, der soll
1: sich jetzt mal nicht so haben, wegen dem bisschen Blut. Also mein (lacht) Gott, wenn der gegen Nick Gage wrestlen würde, dann sieht das gleich ganz anders aus. Ja,
0: gib mal auf YouTube Thumbtack Jack ein. da. da, da, Alex vergießt da eine müde Blutträne, wenn er das hier sieht. Aber das macht natürlich nichts mit dir. Hashtag
1: müdet (lacht) Bluttränen.
0: Hast du Bock, das noch mal zu sehen? Also
1: weil ich Das Match FTR gegen Santana und Ortiz, Hm. ja als Deathmatch schon.
0: Also, <lacht> ja, vielleicht vielleicht kriegen die ja wirklich nur. Ne, also, wenn man denen nochmal wirklich eine krasse Stipulation gibt, aber dann, okay, aber dann muss es halt auch langsam echt vorbei sein. Wobei, eigentlich müssen Santana und Ortiz dann gewinnen und dann gibt es noch ein drittes Rubber-Match. Oh, ja, äh, ich weiß nicht. Also, korrigiert uns gern, wenn wir falsch liegen, aber ich würde jetzt mal sagen, hier ist das Momentum jetzt nicht ganz so riesig. Mhm. Ähm, insofern, ja, wenn es lieber früher als später vorbei ist, bin ich da nicht äh, traurig drum. Tony Schiavani begrüßte Britt Baker und Over ist die Frau hier in Jacksonville bei Double or Nothing hat sie den Women's Title gewonnen. Relativ schnell wurde Baker dann aber von Red Velvet unterbrochen, die ging mal ganz selbstbestimmt zum Ring und Red Velvet meinte erstmal zu Britt, oh, rot steht hier mal so gar nicht. Fand ich nicht, Alex. Da müssen wir jetzt kein Style-Update lostreten, aber ich fand äh, Brittney stand das und. Brittney Vel- Britney, der der Brittany, ja. Also die
1: Line war aber clever von Red Velvet, ne? Red Velvet, sie hat das ja schon selbst im Namen, also quasi darauf anzuspielen. Nee, so, ey, das ist meine Farbe. Du darfst die nicht tragen.
0: Velvet wollte ein Match gegen Baker und äh, Baker meinte, Girl, das letzte Mal, als wir aufeinandertrafen, habe ich dich in drei Minuten gesquasht. Und Velvet meinte, ja, Glückwunsch, damals hast du mich als äh, Enhancement-Talent weggehauen, aber ich habe mich bewiesen, habe aktuell eine winning Streak am Laufen, siebenmal in Folge gewonnen, kein, einzig- äh, kein einziges Match durch Cheaten gewonnen, ja, im Gegensatz zu dir. Und Baker meinte, ich bin Dr. Britt Baker, DMD, was auch immer sie sagen will. Ich weiß nicht, warum sie sagt, sie ist Doktor. Women's World Champion und... Wenn Tony Khan annimmt, was ich ihm vorschlage, und das wird er, ich bin schließlich sein Golden Girl, dann äh, können wir aufeinandertreffen. AW Rampage, ja, debütiert nächste Woche in Pittsburgh, meiner Heimat. Und ja, lass uns doch nächste Woche Freitag äh, ein Titelmatch dort austragen. Es gibt das Handschlagangebot von Baker, wird mit einem Fußtritt beantwortet von Red Velvet. Und wer mit Füßen tritt, wird von Baker mit Füßen getreten. Es gibt nämlich den Curbstorm zum Ende dieses Segments.
1: Jawohl, bei Rampage gibt es dann das Titelmatch. Ist ja interessant. Beginnen Sie Rampage direkt mal mit dem Titelwechsel.
0: Werden Sie, natürlich, wenn Sie äh, richtig scheiße sein wollen, werden Sie Britt Baker in Ihrer Heimatstadt verlieren lassen, den Titel. Na, ganz genau, Alex. Weiß ich ja nicht, kann ja sein. Anything can happen at Rampage. Sollten wir vielleicht eine Review drüber machen, oder? Wir würden ja, also, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel gefragt worden bin über Instagram, Twitter Mail, alles mögliche, ja, selbst die Brieftauben klopfen wir an. So viele Leute wollen wissen, machen wir eine Rampage-Review und wir beantworten es jetzt nochmal. Und wenn ich jetzt noch eine Mail dazu bekomme, dann platzen wir aber die Hutschnur. Wir machen die ersten beiden Rampage-Shows, machen wir Reviews zu, aber dann haben wir eigentlich vor, das in den Dynamite-Shows zu verbacken. verbacken. Ja, wir wir, wir backen (lacht) dann. Backe, backe, Kuchen, Rampage hat gerufen. (lacht) Ja, also wir werden das dann hier äh, verpacken. Ähm, aber haben jetzt nicht vor, da dauerhaft Rampage-Reviews zu machen, aber damit sollte das ähm, geklärt sein, Alex. Aber,
1: Tobi, eine Frage habe ich, weil du hast gesagt, die Brieftauben haben bei dir geklopft, Äh, die haben aber keine Hände. Mit was haben die denn geklopft?
0: Äh, Mit ihrem äh, Schnabel, mit ihrem Schnabel (lacht) äh, sind sie mehrfach äh, unerhört gegen meine Fensterscheiben gedonnert. Unerhört? Unerhört. Ja, unerhört war auch, äh, was Andrade dann gemacht hat, denn er hat dann schon wieder geredet, was soll das denn, zum Glück wird er aber schnell auch hier wieder von Schabo unterbrochen und der hat gesagt, ja, wenn wenn, äh, Death Triangle nicht mitmachen will, habe ich hier jemand anderes, der mitmachen will, Fuego Del Sol war da und die Crowd äh, poppte, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn ihr den Vlog von Sammy Guevara kennt, dann habt ihr gefeiert, so wie ich, wenn ihr den nicht schaut, dann denkt ihr euch wahrscheinlich, wer ist das? Und da war Fuego, der Sol, war ganz voller Tatendrang und sollte dann doch nur die Schuhe putzen. Aber schön, dass er Airtime bekommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er flog ganz schön oft gegen die Rolltore im Dailies (lacht) Place. Wurde verprügelt, damit macht Andrade klar. Lucha Bros, wenn ihr nicht äh, diesem Andrade-Clan beitretet, dann passiert euch das, was Fuego passiert ist, Alex.
1: Ja, und dann hat Shavo diese Promo noch beendet, indem er gesagt hat: Wenn ihr nicht zu Andrade kommt, dann. Und ich habe mich gefragt: Ja, was dann? Was, was ist jetzt genau die Drohung, was du hast? Dann werdet ihr niemals Champions. Und ich ja, habe mir so gedacht: äh, äh, Okay, warum nicht? Erklär mir bitte die Logik dahinter.
0: Ja, er wird die Titel dann einfrieren ah. und
1: mitnehmen. Und Fuego das soll, muss dann die Titelgürtel putzen. Richtig,
0: genau. Das war ah. das, was man hier etabliert hat. Das ist doch ganz klar. Ja, dann sollten die Lucha Bros mal lieber zum Andrade kommen. Ja, die haben eh erst mal Probleme mit ihr Booking.com. Die sollen erstmal wirklich gucken, dass sie nächste Woche überhaupt in der Arena ankommen. Sonst haben die nämlich ein Problem. Ja? Wo ich sind hör- wir denn nächste Woche eigentlich? In welcher in Stadt? Pittsburgh, wie wir Pittsburgh. im letzten Segment erfahren haben. Ich
1: vergaß. Gedächtnis wie ein Sieb, unglaublich.
0: Werbung und dann stand der Hangman im Ring. Kein Entrance ja, von, vom Hangman und er wurde prompt von der Elite unterbrochen. Die ganze Band war da und jetzt war natürlich die große Frage: Wie rettet man diese Situation? Will man sie überhaupt retten oder wie schafft man es jetzt, das zu adressieren, was letzte Woche passiert ist? Der Hangman bekommt keinen Title-Shot und jetzt steht er hier, wird von der Elite unterbrochen und Hangman meinte: Matt, Nick, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich wollte sowieso mal mit euch reden. Und Kenny unterbrach ihn dann und meinte: Freunde, lasst uns aber in den Ring gehen. Na, Hänger, wie, wie läuft's? Ich weiß, ich weiß, was du vorhast. Du willst neue Freunde haben, ne? Du willst dein Selbstwertgefühl wieder haben. Natürlich ist die Elite da, natürlich das Richtige für dich. Hänger meinte, stopp mal, es ist das Letzte, was ich will. Kenny hat dann weitergesprochen, vielleicht können wir dir vergeben. Wir haben überlegt, aber wenn ich schaue, was die Elite mal war und was sie heute dann einfach ist, du spielst nicht auf unserem Level. Die Elite kennt keinen Fehlschlag. Wir haben keinen Platz für Verlierer wie dich. Und dann wollte Page sich wehren. Es gibt die Attacke aber die Elite ist halt sowas von in der Überzahl und dann die Dark Order kommt raus, will eigentlich den Safe machen, aber Evil Uno und zu Grayson halten die restliche Dark Order auf und haben gesagt, nein, der Hangman wollte nicht, dass wir helfen. Konflikt innerhalb der Dark Order. Dann kommt Frankie Kazarian raus, der Elite-Hunter, der äh, will da irgendwie auch versuchen zu helfen, nachdem es vorher drei BTE Trigger für den Hangman gibt, aber Frankie Kazarian kann auch nichts machen, denn die Überzahl ist zu groß, die Dark Order hat sich verzogen, Kenny hält dem Hangman den Titel nochmal ins Gesicht, hat gesagt, hier, das Ding wirst du nie halten, guck guck sie noch mal genau an Title Shot ins Gesicht Alex ins Gesicht und ein heftiger Beatdown für den Hangman die logische Konsequenz der letzten Woche wie ich fand ich fand das schön wie man das
1: mit der Dark Order erzählt hat dass dann Evil Uno und Stu Grayson sagen nee Jungs er hat uns drum gebeten ähm, dass er alleine sein Ding machen möchte und das ist ja manchmal das ist ja der größte Liebesbeweis den es gibt auch in so einer Bromance wie hier ne <lacht> jemanden einfach ziehen zu lassen da bricht mir das Herz. Und ja, man erzählt das Ganze konsequent weiter. Hat die Elite am Ende oben stehen. Sie halten alle ihre Titel in die Luft. Werden sie die jemals verlieren? Das ist die Frage.
0: <lacht> werden sie die jemals verlieren? Ich denke, dieser Tag äh, wird kommen. Die Frage ist halt, gegen wen werden sie verlieren? Ich fand dieses Segment hier aber insgesamt als logische Konsequenz und als Anschluss an die letzte Woche fand ich es gut. Letzte Woche, die Heels haben gewonnen, also wenn du jetzt wieder zurückruderst, hat das wieder so einen 50-50-Aspekt. Also nach dem Sieg letzte Woche, die Heels diese Woche mit einem schmackhaften Beatdown, ja, um äh, das Ganze gepaart mit dieser Erzählung um die Dark Order fand ich gut. Also, sorry, Leute, all das hier wird dazu führen, dass der Pop beim richtigen Hangman-Titelsieg und der wird, kommen, ich bin mir sicher, der wird nur umso größer sein und ich glaube, Segmente wie diese, wo du wirklich nochmal sagst, ja, hier, Wir als Elite, wir dulden keinen Fehlschlag, Hangman, du bist wie die Leute hier, du bist äh, jemand, der im Leben auch mal verliert. Ja, und das ist ja der Punkt, damit kannst du dich identifizieren. Keiner äh, kann im Leben immer zu 100% gewinnen und der Hangman wird am Ende trotzdem diesen Titel sich holen und deswegen werden die Leute das feiern und deswegen ist diese Storyline einfach auch authentisch greifbar und äh, der Hangman als Charakter... Wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf den Deckel kriegen, weiter. Und äh, da kann man natürlich sagen, klar, es wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, nach der Pandemie zuzuschlagen. Ganz ehrlich, Alex, ich finde, das wäre fast dann gerusht gewesen, jetzt direkt zu sagen, hier ist der Titel. Ähm, du hast ja, glaube ich, in den Predictions, die wir aufgenommen haben vor dem Jahr, erinnerst du dich? Mhm. Wie, wie war dein zeitlicher Ablauf da? Hast du schon gesagt, der Hangman ist dann schon Champion?
1: Ich musste auch an unsere Predictions denken, ja, die haben wir aufgezeichnet ich hab vor einem so weit, Jahr. Ne? Ist bald soweit. Am Montag veröffentlichen wir die und da könnt ihr hören, was wir, der Tobi und ich und der Fünf-Sterne-Chris, hey! erinnert ihr euch noch, da könnt ihr dann hören, was wir so predicted haben. Also ich habe auf Vor jeden Fall, genau, ich habe auf jeden Fall mit Hangman als World Champion, die Überlegung gab's, ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr, ob ich, also ich glaube, ich habe ihn irgendwann in meiner Prediction im Laufe 2021 zum
0: Champion gemacht. Ich glaube wir haben auch unfassbar viel Stuss gelabert. Hauptsache, ich habe gesagt, im Gegensatz, ich glaube, du hast die Prediction getroffen, Dynamite wird Raw mal ähm, in den Ratings schlagen, aber da sind wir auch davon ausgegangen, Raw bleibt jetzt die ganze Zeit im Performance Center. Das waren Zeiten von Raw Underground und Retribution. <lacht> da gab es noch nichts mit Thunderdome. Da habe ich, glaube ich, gegengehalten und habe gesagt, nee, es wird zwar knapp, aber es wird nicht reichen. Äh, es ist tatsächlich knapp, was die Ratings Na, angeht. Also Zumindest in der, der Hauptzielgruppe, Zielgruppe,
1: genau, da glaube ich schon, dass... AEW immer noch eine gute Chance hat, mal irgendwann vorbeizuziehen sie. an Raw. nur eine Frage der Zeit.
0: Richtig, aber nicht innerhalb der Predictions. Denn wir werden die neuen Predictions für 2022 dann auch nächste Woche aufnehmen. Die hört ihr natürlich als erstes auf Patreon. Dort könnt ihr dann direkt äh, reinhören und äh, erfahrt dann, was haben wir uns denn fürs nächste Jahr ausgedacht. Ähm, und ich bin gespannt, zu welchen Schlüssen wir da kommen werden. Ich weiß
1: noch, dass du irgend so einen Quatsch predicted hast, dass Cody für ein Jahr TNT-Champion
0: wäre. <lacht> ich war jung und naiv. Dan Lambert wird kommende Woche zurückkehren und hat Backup. Lambert war der Typ, der mal eben die Botschaft von Mac und Cornette in die Welt geblasen hat vor ein paar Wochen, von wegen <lacht> alles scheiße. Ist doch kein Catching mehr, alles Zirkus. Nächste Woche ist er wieder da und will die ganze Wahrheit erzählen, Alex. Die ganze
1: Wahrheit erzählt uns Adam, äh, ich meine Dan Lambert und er hat Verstärkung mit dabei. Da bin
0: ich ja mal gespannt, ob er hier, keine Ahnung, wen hat er da? Conor McGregor? Ich bin gespannt, wen er er im Köcher hat. Ähm, Mal gucken, vor allem Lance Archer, ist der jetzt nicht eigentlich mit Japan beschäftigt irgendwie? War da jetzt nicht was? Nicht, dass Dan Lambert nächste Woche kommt und kein Lance Archer ist da. Äh, Wäre auch (lacht) schade. Lee Johnson, für den war es auch schade, denn äh, der, sollte hier sein TNT Championship Match gegen Miro bekommen, ich dachte, arme, armer Lee Johnson, war begleitet von Dustin Rhodes, nach einigen Minuten Dominanz versucht Lee Johnson aber ins Match zu kommen, schafft das tatsächlich auch, da gab es drei Dives nach draußen, Miro hat ihn gut gefangen, beim letzten halt literally, er hat ihn in der Luft eigentlich festgehalten, also ich glaube, das war die weichste Landung nach einem Dive jemals.
1: Ja, ich glaube, da sollte auch noch irgendwas kommen. Also, das sah mhm. mir danach aus, als ob Miro das irgendwie in eine Offensivaktion verwandeln wollte. Und dann hat das nicht geklappt. Dafür haben sie aber gut improvisiert. Weil ja. Miro hat ihm dann zugerufen, mach irgendwas von oben, vom obersten Ringsaal. Miro ist in den Ring zurück. Und Lee Johnson dann direkt mit einem Flying High-Cross-Body vom Top-Rope. Das ist dann aber auch sogar nur der One-Count gewesen. Ja, und dann sollte sich das Blatt wieder recht schnell wieder wenden zu Miros Gunsten.
0: Ja, Miro kickte äh, relativ äh, zeitnah dann auch bei 1 aus. Ist, ja, es gab den Frog-Splash dann auch noch von Shotty Lee zum Nearfall, aber ja, zur Belohnung für all die Mühen gibt es einen Matschka-Kick und den Accolade. Ich feiere Miro. Was ein geiler, dominanter Champion. Müssen wir wirklich mal festhalten. Da bin ich froh, dass meine Cody-Prediction nicht zugetroffen ist. Ähm, dann noch dieser werder Bremengürtel gürtel dazu on Ach top. Jetzt. Da freue ich mich natürlich umso mehr. Ähm, wir können uns darauf einigen, Alex. Lass, lass Werder wir können uns darauf einigen, stark, was man aus Miro gemacht hat.
1: Ich fand es noch stärker, was Miro aus seinem Gegner gemacht hat, weil es ist an sich recht einfach, dich selbst überdominant darzustellen. Aber es ist schwierig, diesen schmalen Grat zu wandern, den Miro da wandert, nämlich dass er sich selbst dominant aussehen lässt und zugleich den Challenger Lee Johnson in diesem Fall gut aussehen lässt. Und Mhm. zwar besser, als ich es erwartet hätte. Also, ich bin ja fast davon ausgegangen, dass das noch mehr in Richtung Squash gehen würde. Aber Miro hat ihm genug, gerade genug Offensive gegeben dass Lee Johnson sich gut verkaufen konnte. Und ja, also ja. Lee Johnson, der hat seinen Teil der Gleichung auch erfüllt. Der hat alles, was er gemacht hat, gut aussehen lassen. Allen voran diese Serie von Superkicks ins Gesicht von Miro. Das sah schon, <lacht> alles, das sah schon alles gut aus. Aber ja, Miro, der TNT-Champion, er ist natürlich übermächtig. Ja, was predikten wir für dessen Title Reign? Tobi, ähm, du als Meister, wenn es um TNT-Championship-Predictions geht, wird Miro noch ein weiteres Jahr Champion sein?
0: Nein, er wird entthront vom Jungle Boy. Sage ich jetzt einfach mal. Hm.
1: Interessant. Hast du eine Prediction? Da würde ich mich an sich gerne anschließen tatsächlich. Also das
0: würde ich tatsächlich mir wünschen. Ist nur die Frage, wann. Ich würde sagen, wir leiten die Frage mal an die Hörer weiter. Wer wird Miro entthronen und wann? Das ist euer Zeitpunkt, an dem ihr äh, etwas in die Kommentare schreiben solltet. Und dann können wir mal gucken, was davon eintrifft und was nicht. Und der Gewinner des Kommentarkontes, des Com- der bekommt dann von uns einen, einen Keks, würde ich sagen. Ist das ein, ein Deal?
1: Einen von den Keksen von dem Krümelmonster auf dem T-Shirt von Kenny Omega. Ganz
0: genau. <lacht> Kommentatorteam für Rampage nächste Woche steht auch Excalibur, Chris Jericho, Taz und Mark Henry, vierer Viererbooth. Da bin ich mal oh. gespannt. Könnte ein bisschen voll werden, ne? Ja, vier ist immer schwierig. Also, A.W. kriegt's
1: ganz gut hin, wenn vier Leute am Kommentatorenpult sitzen. Da ist dann aber der vierte Mann immer nur ein Gast. Also, wenn Taz mal kommentiert oder Don Kellis. Und dann schraubt sich auch einer von den Veteranen zurück. Also, meistens ist es dann Schiavone, der sich zurückschraubt und wenig Redeanteil hat. Ah, Standardmäßig vier Leute am Pult.
0: Gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Christian Cage, dem gefällt, dass er Number One Contender ist aktuell, hat sich ja nochmal bei Layla Hirsch bedankt und meinte, kommende Woche werde ich in Pittsburgh da sein für Rampage und für Dynamite und seit Tag 1 habe ich gesagt, ich will Titel, dann spielt er noch auf die Elite an, der ja, die will er sich kommende Woche mal näher, äh, genauer anschauen, näher anschauen, also Christian gegen Kenny, ist das jetzt der Pay-Per-View-Main-Event? Ich meine, das war ja lang irgendwie in der Mache, wo wir auch gesagt haben, Christian, es wird langfristig auf einen Title-Shot beim Pay-Per-View hinauslaufen, ist halt irgendwie, wenn du weißt, du hättest Hangman gegen Kenny kriegen können und kriegst Cage gegen Kenny, wirkt das halt fast ein bisschen wie eine Enttäuschung, obwohl die Paarung an sich, finde ich, ja nicht schlecht ist.
1: Ja, warte doch mal, sollen sie doch gerne dieses Match raushauen? Ist ein bisschen underwhelming, ja, im Vergleich zu Hangman gegen Kenny. Aber am Ende des Tages kommt dann CM Punk und rettet den Tag und die Halle poppt und alle freuen sich. Und gewinnt den
0: Titel von Kenny in fünf Minuten. Oder drei. Oder drei. Nee, das äh, wollen wir bitte nicht sehen. Dazu haben wir übrigens auch bei Hauptkampf viel äh, gesprochen und viel spekuliert. Die letzte Ausgabe, äh, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, findet ihr auf all unseren Podcast-Kanälen. Und hier auf TNT auf dem Kanal haben wir dann gesehen, wie Bunny aufbesagte Layla Hirsch traf. Und die brachte als Backup die Best Friends mit heraus, damit das HFO nicht so viel eingreifen konnte. NWA-Womens-World-Champion Camille stand am Ring und lieferte sich einen kurzen Stern mit Bunny. Ich wurde natürlich letzte Woche korrigiert, dass Serena die nicht mehr äh, NWA-Womens-Champion äh, ist, sondern eben diese große, kräftige Frau und ja, das ist die Schwester von Eva Marie. Es sieht aus wie die Schwester von Jade Cargill, so ein bisschen. Also, <lacht> weil die haben. Also gut, dass wir die dann auch gleich noch gesehen haben, aber. Also die Frau hat mal eine Statur und die sieht auch wirklich nach was aus, muss man sagen. Nyla Rose, die war auch am Ring. Die hat sich ein bisschen mit Chris Dettler in die Wolle bekommen. Die Gewinnerin hier von Bunny gegen Hirsch, die bekommt ja einen Title-Shot gegen Camille. Ordentliches Match, was beide auf die Matte gebracht haben, fand ich. Hirsch mag ich mehr und mehr. Auch die Nierfalls in diesem Match habe ich gekauft. Death Valley Driver von Bunny. Hirsch befreit sich nochmal und setzt selber den Armbar an. Muss kämpfen, aber kriegt ihn durch. Bunny tappt dann direkt und legit Layla Hirsch ist... ja eine feierbare Frau, oder? Definitiv. Ich spreche sie aber deutsch
1: aus. Hirsch. Die Leila Hirsch. Die, legiti- die eine legitime Leila Hirsch. <lacht> die eine Sache, die mir nicht gefallen hat in diesem Match, und das habe ich schon mal bei Leila kritisiert, ist, dass sie ihre Gegnerin für diesen spektakulären Moonsault, den sie macht, komplett in die falsche Position legt. Also, sie legt die Gegnerin in eine Position, selbst wenn die Gegnerin sich nicht bewegen würde, würde Leila trotzdem nicht treffen, weil sie viel zu weit springt. Sie macht da ja diesen Rope-Running-Moonsault und nee, also das das soll sie bitte ein bisschen verfeinern. Das hat mich rausgerissen, muss ich sagen, aus der Finish-Phase.
0: Den hat sie hier schon um um ein gutes Fußballfeld verpasst, ja. (lacht) So kann man es sagen. Aber hat man im Laufe des Matches dann eigentlich gut aufgegriffen, weil Bunny dann direkt die Offensive wieder eingesetzt hat. und Naja, aber am Ende gibt es eben den Sieg für Leila Hirsch und damit (lacht) ist sie ja auf dem Weg zum NWA-Title-Shot. Überleg mal auch, wie die vor einigen Monaten reinkam. Und die war ja hier schon over, muss man sagen. Also gute Reaktionen bekommen. Dann kam Camille in den Ring. Und Jesus Maria, also das ist nicht mal äh, Größenunterschied. Das ist ja fast wie beim Great Kali und Rey Mysterio. Ja, also
1: das waren, das waren mindestens wow. drei Köpfe Größenunterschied. Mindestens.
0: Ja, also das, äh, um bei den Fußballfeldern zu bleiben, äh, drei Fußballfelder mindestens. <lacht> ich fand, also ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich will das aber schon sehen. Voll. Oder? Absolut. Also Camille ist so eine Vorzeigeathletin, dann diese kleine Layla, schon intriguing irgendwie. Die Layla ist ja
1: auch eine Vorzeigeathletin, aber halt im klassischen Sinne, ne? mit ihrem Ringerkörper, dieser kleine gedrungene Körper, das ist ja auf eine andere Art und Weise genauso athletisch. Es ist anders athletisch als dieser Fitnessmodel-Körper von Camille und ja, ich bin da sehr gespannt auf dieses Match. Wann, wann werden wir das zu sehen bekommen?
0: Wahrscheinlich dann bei NWA. Also die haben jetzt auch ein NWA-Women's-Pay-Per-View. Ja, Alex, das ist ja Sinn und Zweck. Aber NWA kommt in der Kooperation zumindest besser weg als die Impact-Titel. Definitiv. Jade Cargill, gut, dass wir die jetzt nochmal gesehen haben. Das wäre mal eine für Camille. Also das wäre... ein. The Instant Money Match, nur, würd, nur die beiden sehen, würde ich sagen, Money Match, das will ich sehen. Max Sterling und Jade waren hier Backstage und haben gesagt, ja, wir waren in den letzten Woche nicht da, wir können euch auch erklären, warum. Wir haben unser Portfolio differenziert, Alex. Kennst du natürlich mm. ETFs, äh, Bitcoin, äh, schön hier dein, dein Aktienprofil ausdifferenzieren. Ja, und wo haben sie differenziert? Im AW-Shop, im Wein-Shop. Hollywood. Ja, alles dasselbe. Bei Dark Elevation kehrt Cargill dann in den Ring zurück. Das hat man hier angekündigt. Ich würde sie gern wieder öfter bei Dynamite sehen, die davor Fans jetzt auch gern ein bisschen Momentum aufnehmen. Ich habe tatsächlich erst
1: vergangenes Wochenende mit einem Freund über Cargill geredet und dann ist mir eingefallen, ja Moment mal, die haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Seit über einem Monat. Also mhm. definitiv seitdem Dynamite wieder on Tour ist und ich finde es ein bisschen underwhelming, dass man sie jetzt dann zurückbringt für Dark Elevation. Also ich hätte es besser gefunden, diese Woche gar keine Promo von ihr zu haben, sondern dass, wenn wir sie das erste Mal wiedersehen, dann live im Ring bei Dynamite, weil die war jetzt lange genug weg, dass die alleine dadurch, dass man sie sieht, eine recht große Publikumsreaktion erzeugen würde. Ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber Cargill gegen Camille, ähm, ich kann es nicht aussprechen, den Namen Camille. Camille, so ja. So wie Camillentee.
0: Ja. Genau. Das denn Dustin Pioi.
1: Auf jeden Fall würde ich das Match der beiden athletischen Damen auch gerne sehen.
0: Ähm, genau, äh, Wer du jetzt gerade gesagt hast, hier Kargeweiz äh, im Monat, nicht da die letzten vier Wochen, da wird mir mal bewusst, wie schnell dieser Monat Dynamite verflogen ist. Äh. Das war, fü- fühlt sich so an, als wäre gestern erst Black debütiert, jetzt steht er hier einen Monat später im Main Event. Äh, vielleicht noch kurz eingeschoben, was erwartet uns nächste Woche bei Dynamite? Äh, wir haben die Five Labors of Jericho mit Match Nummer 4, Jericho gegen Wardlow mit äh, ja, MJF am Ring, vielleicht auch als Referee, mal gucken. Außerdem Nyla Rose gegen Chris der Impact Tag Team Title Match, Good Brothers gegen Evil Uno und Stu Grayson und außerdem dem Rampage-Debüt in Pittsburgh, Britt Baker gegen Red Velvet Women's Championship Match. Und dann war Zeit für den Main-Event. Cody Rhodes gegen Malachi Black. Und Wir waren alle gespannt, was für ein Entrance bekommt Black. Und ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, der Typ sah wie eine ganz düstere Erscheinung aus. Und dieser Entrance war... Gerade wenn, wenn man weiß, wie die, wie, wie die Entrances bei WWE waren, ja, wie er dann in diesen Kerzen, wie er dann auferstanden ist von, aus dem Rauch, da muss man schon sagen, das war schon stark produziert. AEW kann mit der WWE-Produktion nicht mithalten. Also haben sie es ein bisschen getwistet und einen eigenen Weg gefunden und er kam hier raus, wurde von hinten angestrahlt, du siehst nur seine Silhouette und dann geht das Licht aus und dann ist er schon am Ring und dann ist er in so einem Spotlight angestrahlt mit dieser, ja, Hörner-Todes-Maske und dann geht das Licht wieder aus, dann sitzt er im Ring, das Ganze begleitet zu mal ruhigen, mal donnernden Gitarren-Sounds, also... Das war schon atmosphärisch. Also ich fand den Entrance schon geil und er wirkt halt schon wie eine große Nummer, finde ich.
1: Jein, nee, also da will ich dir eigentlich widersprechen. Also am liebsten wäre es mir, wenn ich nicht widersprechen müsste. Aber wir wissen ja, wie du auch schon gesagt hast, AW, was Production Value angeht, können sie mit WWE nicht mithalten. Der Entrance ist natürlich immer das Wichtigste. Bei einem Charakter. Also das, das Wichtigste passiert eigentlich vor dem Match. Die Moves und was auch immer du im Ring machst, ist auch wichtig, aber ist manchmal, nicht immer, fast schon zweitrangig. Und wenn jemand so einen krassen Charakter spielt wie Alistair Black, Malachi Black, Tommy End, dann, dann ist der Entrance so von Bedeutung und die Messlatte ist riesig, was WWE da vorgesetzt hat. Ich fand es an sich gut und lobenswert, dass AEW nicht versucht hat, sein WWE-Entrance zu zu reproduzieren, mm. sondern dass sie sich getraut haben, was Eigenes zu machen. Ich fand es aber sehr underwhelming, muss ich sagen. Der Theme-Song, der reißt mich auch überhaupt nicht vom Hocker. Der hat überhaupt keine, keine krasse Hook, keinen Wiedererkennungswert und nix. Ähm, das Theme, also was er bei WWE hatte, das war halt schon wirklich stark. Das hatte so ein bisschen Ohrwurm-Charakter. Mm. Hat
0: leider für mich nicht so big time gewirkt, nee. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Also auf welcher Seite steht ihr, sagt ihr gut oder, also yay or nay, also verstehe deine Argumentation. Es war nicht so krass wie bei WWE, ich hab's jetzt aber in dem Fall, ich glaube ich habe es einfach nicht, nicht so, so sehr damit verglichen, sondern hab einfach äh, das Ganze versucht so ein bisschen mehr für sich zu betrachten. Natürlich, die Messlatte durch WWE liegt auf jeden Fall hoch, aber er wirkte, gerade noch, Cody kam dann raus, wurde ausgebucht bei seinem Entrance und dann war es eben schwarz gegen weiß und als sie dann im Ring gegenüber stand beziehungsweise Malachi Black, saß er erstmal einfach nur regungslos in der Ringecke. Ich fand sein Charakter kam gut rüber, als sie dann äh, den face auf im Ring hatten. Ich fand, er wirkte da wirklich, d- das Match wirkte groß, ohne dass es jetzt richtig großen Aufbau hatte. Ähm, und deswegen, ja, fand ich, hat man da zumindest einen guten Job gemacht, äh, das Ganze zu inszenieren und zu verkaufen. Und das Match selber hat man dann auch verkauft auf eine spannende Art und Weise. Es ging nämlich los. Und äh, Excalibur erklärt uns den den Stil von, von Black, hat gesagt, ja, dass dieses niederländische Muay Thai besonders gefährlich sind, dann eben die Kicks. Cody äh, hat diese Kicks geschluckt, unter anderem einen, als er gerade auf dem Toprop saß. Und dann nach draußen, ja, fällt kann man nicht sagen, er springt schon sehr auffällig, damit er den Tisch irgendwie erreichen kann, den Zeitnehmer-Tisch. Aber trotzdem, guter Spot insgesamt, wirkte nicht ganz so rund, klar. Aber es äh, führte dann insgesamt zu This is awesome Chance. Cody kann sich gerade so noch in den den Ring retten. Und dann gibt es diesen Spinning Kick, den, den wir als Black Mass kennen. Und dann geht Black... Zu Cody stellt seinen Fuß lässig auf die die Brust vom American Nightmare. One, two, three. Und es werden Publikumsbilder gezeigt: So, what? Hat er den jetzt wirklich gesquashed? Und Alex, ja, nach fünf Minuten war es das. Mit einem ganz lässigen, arroganten Cover, mit einer absolut dominanten Vorstellung gewinnt Malachi Black clean gegen Cody und das war ein Einstand, der also, wenn der Entrance dich nicht abgeholt hat, dieser Einstand auf diese Matchart und Weise, wir wissen natürlich an, was uns das erinnert, hat schon eine Wirkung, finde ich.
1: Definitiv. Also das Finish fand ich sehr gut und generell, dass man dieses Match als kurzes Match gebuckt hat. Dadurch sieht Malachi sehr stark aus. Ne? Er haut ja da auch nicht irgendjemanden weg. Das ist ja kein Aufbaugegner, das ist Cody Rhodes, gegen den er da geresselt hat. Haut ihn in fünf Minuten weg mit seinem Finisher. Der Finisher sieht unglaublich stark aus, aber Cody sieht nicht schwach aus, weil er halt vorher diesen krassen Bump eingesteckt hat. In dem Moment, wo dieser Bump passiert ist, vom zweiten Ringsaal nach draußen auf den Zeitnehmertisch, war ich kein Fan davon und habe mir gedacht so, oh Leute, das braucht ihr doch nicht. Also vor allem, weil wir ja die letzten vier Wochen immer so Hardcore-Matches im Main-Event hatten von mhm. AW Dynamite, teilweise Death-Matches letzte Woche, ne? Da fand ich das wichtig, jetzt hier wieder zurückzufahren. Und welche zwei Wrestler wären besser dafür geeignet als solche Pure Athletes wie Malachi Black und Cody Rhodes? Da habe ich mir gedacht, wunderbar. Lasst die einfach ein sportliches Match machen. Lasst die stilistisch was ganz anderes machen als das, was wir die letzten vier Wochen im Main Event hatten und gut ist. Deswegen war ich dann im ersten Moment kein Fan von diesem Table Bump und habe mir gedacht, so, warum macht ihr das? Das braucht ihr doch nicht, das habt ihr doch nicht nötig. Da seid ihr doch besser als das. Aber mit dem Finish ergibt das natürlich alles Sinn. Deswegen haben sie den Table-Spot gemacht, damit Cody irgendwie noch ein bisschen sein Gesicht wahren kann. Hm. Weil sonst, also wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, man hätte ein fünfminütiges Match gemacht ohne den Table-Spot. Und nach fünf Minuten gibt es die, in Anführungsstrichen, Black Mass, so wie es bei WWE hieß. Könnte ich mir vorstellen, dass dann einige Leute sagen, oh, einen Cody Rhodes kann man doch nicht in fünf Minuten weghauen. Darf man nicht. Cody der war gebrochen nach diesem Match. Und da hatten wir auch noch einiges an Minuten an Sendezeit übrig.
0: Das ist so. Da hat AEW bewusst mitgespielt. Es war noch Sendezeit übrig. Wer gedacht hat, das wird ein langer Main Event. Nee, die Promo von Cody war das, was danach nämlich noch Zeit mitgenommen hat. Cody hat das das Match dann auch gesellt. So wirklich, wo bin ich? Und dann hat er sich auf die Beine retten müssen. Tony Schiavone war da. Den hat er dann äh, ganz liebevoll aus dem Ring äh, geschickt. und hat gesagt, ähm, ja, Freunde, als ich ins Wrestling kam, Damals war alles, was ich wollte, den Titel gewinnen, den sie meinem Papa im Garten damals weggenommen haben. Aber Zeit fliegt, ich hatte viel Spaß. Dann mühte sich auf die Beine und meinte, vor drei Jahren haben die Leute über uns gelacht, als wir gesagt haben, wir feuern eine Wrestling-Revolution. Und die da oben, die haben über uns gelacht, uns nicht ernst genommen. Es gibt laute AEW-Chants. Und dann sagt Cody, mittlerweile sind wir keine Alternative mehr. AEW ist gerade wirklich Competition. AEW ist the place to go. Wir haben den Tisch aufgebaut, ich habe den Tisch aufgebaut und jetzt können die anderen davon zehren. Es gibt andere, die jetzt davon profitieren können. Und mit allem Respekt vom Daily's Place, dieser Ort ist für mich fortan das AEW Amphitheater. Und Cody meinte, I thank you guys, I love you. Dann zieht er seinen Schuh aus und Jim Ross wies darauf hin, äh, Moment mal, also, das ist eine alte Tradition, wenn du, wenn du deine Schuhe ausziehst, damit beendest du deine Karriere. Und genau das will Cody gerade machen, als plötzlich Malachi Black wieder auftaucht, Cody mit einer Krücke attackiert und damit endet Dynamite und der große Cliffhanger. Die große Frage zum Schluss, Alex, hat Malachi Black Cody so gebrochen, dass er ihn jetzt in den Ruhestand geschickt hat? Das ist
1: die Frage. Also für einen kurzen Moment hatten sie mich da, ne? Es war, wie gesagt, so viel Sendezeit übrig und ich denke, okay, dann muss das eine wichtige Promo sein, die Cody da jetzt cuttet. Oh, er wird doch nicht, er wird doch nicht seine Karriere beenden. Es würde ja Sinn ja geben, also wenn man sein, seine Karriere verfolgt hat und sieht, an welchem Punkt er jetzt ist, ne, er ist frisch gewordener Papa. Mei, das wäre sein gutes Recht zu sagen, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, werde nebenbei noch Reality-TV-Star und bin halt Papa und ja, ich kann ja hier und da mal äh, noch gelegentlich in den Ring steigen, aber halt so im Sinne von, dass er vielleicht seine Vollzeitkarriere beendet, das hätte ich mir schon irgendwie vorstellen können, nennt mich einen Mark, aber mich hatten sie in dem Moment. Ich habe es nicht kommen sehen, dass Malachi dann von hinten kommt mhm. und ihn mit der Krücke niederschlägt. Das deutet natürlich darauf hin, dass da noch was kommt. Also, Cody, der muss da jetzt ja irgendwie seine Ehre wiederherstellen. herstellen. Äh, ich weiß nicht, Malachi gegen Cody bei All Out confirmed? Fragezeichen.
0: Gehe ich nicht von aus. Ich glaube, es wird tatsächlich eine längere Pause geben. Nach der Show hat Cody dann ähm, aus seinen anderen Schuh ausgezogen und ist dann tatsächlich so gegangen. Und die Crowd vor Ort hat das so aufgenommen. Oh, krass, der ist jetzt wirklich gegangen. Also es war ein Herzschlagfinale mit Cody, so kann man sagen. Und mich hat das auch dann mit jedem Wort, habe ich gedacht, ah, warte mal, warte mal, meint er das jetzt gerade ernst? Insofern, der Cliffhanger ist schon gut. Ich habe dann auch, weil du gerade gesagt hast, Mark erinnert mich so ein bisschen. Mark Henry damals erinnerst du dich, als er auch seine <lacht> Rücktrittsrede gehalten hat? Mit diesem hat
1: Jackett, mit diesem Pastell-Lavender-Farben ja, ja. Jackett.
0: Wollte er auch noch Hier, wollte er auch noch mal? Hier, auch noch mal? <lacht> nee, lass ich jetzt mal. <lacht> und äh, genau, und zwar daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ich habe überlegt, boah, Cody, kommt jetzt hier in Yield-Turn? Nee, Kommt nicht. Äh, Alistair oder Malachi Black war eben dann nochmal da. Das muss dann eigentlich ein Rematch geben. Ich bin ganz ehrlich, ich würde auch wollen, dass Black das nochmal gewinnt. Äh, weil ich will nicht, dass Cody dann jetzt hier diese klassische Story, ja, und dann gewinnt er doch. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, wie man das löst. Jetzt wird Cody erstmal wieder für die Go Big Show drehen mit Snoop Dogg und Co. Da ist er dann erstmal wieder unterwegs. Das Ding ist, wenn du schaust, der ist halt, also Cody ist 36. Eigentlich ist das noch nicht das Alter, um deine Karriere zu beenden. Andererseits, wenn du deinen Körper irgendwie nicht weiter schrotten willst, du bist Vater, du hast dir was aufgebaut, du willst EVP dann in dieser Company sein, vielleicht... Ja, dann doch. Also ich finde, das ist eine spannende Spekulation, äh, wie viel Wahrheit steckt da drin. Er hat ja auch unter anderem über die EVPs geredet und hat gesagt, ja, auch wenn es da vielleicht mal Streitigkeiten gab, äh, die sollen wissen, ich mag die alle. Und äh, was wir auf die Beine gestellt haben, da bin ich stolz drauf. Da war das, auch viel Wahres drin. Ne? Das
1: war die wichtigste Zeile für mich in seiner ganzen Promo. Das war so der Klicker. Ab dem Moment, wo er das gesagt hat, wo er da ein bisschen nicht K-Fape gebrochen hat, aber ne, er hat was angesprochen, was, ja. was selten angesprochen wird im TV, ne? Also wie da vielleicht auch mal Meinungsunterschiedlichkeiten sind, äh, Meinungsdifferenzen von den vier EVPs und also da gibt es sehr viele Gerüchte immer, ne? Mhm. Dass Cody auf der einen Seite steht, oldschoolig und dann die Young Bucks und Kenny auf der anderen Seite und dass Cody eigentlich gar kein Freund davon ist, wie die bucken. Ähm, das, das war schon real, das hat einen realen Hintergrund und das sind doch im Wrestling immer die besten Stories, die ein bisschen einen Hintergrund in der Realität haben.
0: Also der Cliffhanger mit dem möglichen Karriereende. Es erinnerte uns natürlich, um das vielleicht noch rund zu machen, erinnerte so ein bisschen ne, an Brody Lee und so, wie das damals lief. Mhm. Ähm, nicht in dieser Dramatik, aber trotzdem wieder äh, insgesamt ein, Ja, der Gegner von Cody kommt hier sehr gut weg, Cody selber. Dann eben die Andeutung, Karriereende, ja, nein. Also, ja. War schon, war ein starkes Ende dieser Show generell. Wenn wir zum Fazit kommen, also in den letzten Wochen, Bugs-Match, äh, wenn du dich da erinnerst, dieses komplett, dieser wilde street Fight Dann das Coffin-Match. Dann, äh, glaube ich, äh, gab es die beiden, äh, oder da gab es das Das Texas-Deathmatch. Dann das äh, richtige <lacht> Mega-Deathmatch mit Nick Gage letzte Woche. Jetzt diese Promo von Cody und der Cliffhanger mit Black. Also in den letzten fünf Wochen von Dynamite hast du am Ende immer so. Das Gefühl, du du gehst raus und denkst, hm, du denkst über diese Show nach. Diese Woche war, fand ich, das Opening nicht so stark. Würde sagen, die Show war insgesamt nicht so spektakulär, eher mäßig. Es ging aber viel mehr um Storyline-Advancement. Es ging viel mehr darum, Erzählungen äh, voranzutreiben. Andrade mit Death Triangle. Dann hast du bei Out wahrscheinlich Cage gegen Kenny. Was passiert mit dem Hangman? Was passiert mit der Dark Order? Du hast wahrscheinlich Darby gegen CM Punk. Und, und, und. Also alles Fortschritte rechts und links. Gutes Wrestling hattest du auch. Es hat jetzt nicht so geknallt wie letzte Woche, so ganz ehrlich muss ich sein. Aber trotzdem, diese Wochenschau hat für mich immer noch ihren Zweck erfüllt. Sie endet halt mit einem Schlag, ja, besser gesagt mit einem Kick. Und äh, ich finde, das geht so klar. Fokus liegt jetzt eben die kommenden zwei Wochen fast noch ein bisschen mehr auf Rampage gefühlt. Aber insgesamt für eine Dynamite-Ausgabe ein bisschen schwächer als die letzten Wochen, aber Storylines immer noch mit Fokus auf All-Out vorangetrieben. Und dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben, Alex.
1: Du hast was sehr Wichtiges gesagt am Schluss. Der Fokus verlagert sich jetzt teilweise auch ein bisschen zu Rampage. Muss man ja auch, ne nächste Woche Freitag. Das ist schneller da, als manch einem lieb ja, ja. sein wird.
0: Soll ja nicht die B-Show sein, so hat es Khan erklärt.
1: Genau, und nichtsdestotrotz will man natürlich trotzdem noch den Blick haben auf den großen Pay-Per-View, der jetzt auch in weniger als einem Monat ansteht. Da muss AW jetzt ganz gezielt booken, aber ich bin zuversichtlich, dass sie das können. Also bei AW, da habt ihr auch bei Hauptkampf drüber gesprochen, das ist eine Liga, da darf man finde ich, die Zuversicht haben, denen darf man was zutrauen, dass die die diese Leistung erbringen, zwei Dinger parallel zueinander zu promoten, ohne dass Rampage und All Out sich gegenseitig kannibalisieren. Das ist eine heiße Phase, in der sie jetzt gerade sind. Die letzten fünf Wochen hast du angesprochen, in, ich würde dir bei allem zustimmen, nur bei einer Sache würde ich dir widersprechen. Den Opener fand ich nicht so schwach wie du, aber ich glaube, das liegt auch daran, wir haben unterschiedliche Geburtsjahre und hm. ich hatte Bisschen. da eine Nostalgie, die du gar nicht haben kannst, weil du ja. das ja damals mit Juventud Guerrera und Cruiserweight Division bei WCW, das hast du ja Bin damals. Ich bist dabei, gar nicht
0: das gerade zu erleben bei Rovers. Genau. genau, also du
1: erlebst es nach, aber du ja. kannst es ja gerade nicht. Also du hast es ja damals nicht live erlebt. Ja. Und deswegen hat das bei mir besser funktioniert. Und ich glaube, die meisten Leute wurden durch diesen Nostalgie-Act im Opener gut abgeholt. Unterm Strich, gute Show. Aber wenn wir jetzt erstmal nicht mehr ins Daily Place gehen, dann ist das okay für mich.
0: Tony Khan hat nach der Show angekündigt, wann es zurück ins Daily Place geht. Och, Und zwar nein. am 29. Dezember. Es soll ja, eine Tradition gut. werden, Alex, dass jetzt immer zum Jahreswechsel AEW ins Daily's Place zurückkommt. Wir... Kommen nächste Woche zurück, wenn wir sprechen über AEW Dynamite. Und dann am Samstag auch über Rampage. Also nächste Woche doppelte Ladung Team TJT. TJT. Und damit sind wir raus für heute. GW genießt Resting. Denk dran, äh, Daumen wäre äh, großartig. Und ein Kommentar erst recht. Alex, du hast die Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Alright, Leute, wenn ihr gerade auf YouTube hört, dann guckt doch mal unter dem Video, wie viele Daumen es gerade aktuell gibt, falls das noch nicht vierstellig ist, falls wir die Tausend noch nicht erreicht haben, dann lasst jetzt euren Daumen da und nicht vergessen, am Montag gibt es unsere Predictions, die wir letztes Jahr aufgenommen haben für dieses Jahr.